0: Bienvenidos a este espacio, Pasión por el Golf, un podcast exclusivo de Vic, donde tendremos la oportunidad de charlar con grandes personalidades sobre el golf como herramienta de vida. Reflexionaremos cómo la pasión y perseverancia en cada paso que dan en sus carreras los hacen personajes únicos. Mejora tu vida aprendiendo algo nuevo, haciendo ejercicio, yendo al trabajo, mientras paseas al perro. Descubre el tiempo que no sabías que tenías libre con Vic. Encuentra más información en el banner. Mi nombre es Agustín Pizá y en el capítulo de hoy me acompaña Ricardo García, comunicador deportivo en radio, televisión y prensa escrita en producciones nacionales e internacionales. Con más de 30 años de carrera en el deporte como jugador, entrenador, directivo y periodista. ¡Bienvenido, Ricardo! Es un honor invitarte a jugar golf en mi podcast. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Agustín. Es un gusto aceptar tu invitación y acompañarte en este espacio. Te deseo muchísimo éxito. No me cabe la menor duda que ya lo estás logrando con esta apertura que, que tienes a través de este fantástico espacio. Y estoy a las órdenes porque sabes que me complace, como siempre, poderte saludar y conversar contigo.
0: Oye, qué amable, Ricardo, la verdad, no sé qué es, qué, 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 qué me gustó más, si sí, tu introducción, tus palabras o, o la sudadera de los Raiders que traes puesta ahorita, eh, ¿es algún tipo de broma o qué está pasando por ahí? ¿Qué pasó por tu mente, querido amigo? ¿Qué pasa por tu mente?
1: Tú sabes que tú y yo tenemos ya más de 25 años de conocernos y, y, eso, y eso me permite cada vez que tenemos la oportunidad de saludarnos, de que... Tus colores dentro de la NFL, que es una liga a la que yo sé que tú sigues con muchos años de experiencia en el fútbol americano, tu afición por los Chargers, mi afición por los Raiders, no podía encontrar yo un mejor momento que ponerme mis colores, yo sé que tú no necesitas ponértelos porque ya en la piel los llevas tatuados, pero por lo menos en esta ocasión mostrarlos para esta buena charla. Pues ya no sé si sea, ya no sé si
0: sea porque los traigo tatuados o porque ya se me están despintando, mi buen amigo. ¿verdad? Híjoles, nos hace pasar por tanto los, la familia Espanos, nuestra querida familia Espanos, dueños de los Chargers desde que tengo uso de razón, me han hecho sufrir con dos o tres acentitos por ahí muy interesantes, como lo que es crecer con Dan Fouts y toda esa gran generación de air Coriel. De ahí esperar algunos añitos y ya llegar con Stan Humphreys, eh, este, Natron Means y luego Murphy al final ahora, y ahora con Marty Schottenheimer. Y el buen Felipe Ríos, que ya nos, nos abandona, o lo abandonamos, yo creo que va más por ahí. Pasando por el buen LaDainian Tomlinson. La verdad, yo creo que hay algo que sí que hay que aplaudirles a, a, los, a mis Chargers. Es que siempre damos buen show, Ricardo. Siempre damos buen show.
1: Definitivamente está garantizado. Y, y mira, mira, ahora que citabas los nombres de, de Fouts, de Rivers... ¿Qué dos grandes corebacks ha tenido la organización en su historia con esos dos? Y tristemente, ninguno de ellos dos llevó a los Chargers a ganar el campeonato de la conferencia americana. Curiosamente fue Humphreys con el que disputaron aquel Super Bowl, en el que, bueno, no quiero ni recordar el resultado con los 49ers, pero definitivamente esos dos van, o sea, uno faust ya está en el salón de la fama, y no claro. tengo la menor duda de que Philip Rivers también será entronizado al recinto de los inmortales en Canton, Ohio, cinco años después de que decida colgar ya sus botines.
0: ¿Qué opinas de nuestro buen Felipe en, en Indianapolis? ¿Crees que tenga unos tres añitos ahí? Yo sé que tiene él tres años mínimo de buen oxígeno. ¿El equipo, la organización, crees que tenga una oportunidad? Yo, creo, yo sé que
1: tiene nueve hijos, eso es
0: lo que sé que tiene. tiene <risa> <risa> Entonces,
1: si tiene, si tiene la estamina para hacer multiplicar su familia, para procrear, no tengo la menor duda de que todavía tiene las características y las condiciones físicas para lanzar pases de touchdown. A, a, recordemos que, que llega a Indianápolis a ser mancuerna nuevamente con Frank Reich, que fue su coordinador ofensivo en San Diego y tuvieron muy buenos años juntos. Eh, los, los Colts en Indianapolis son una organización que se está reconstruyendo, no después de haber sido duramente golpeados por el retiro prematuro de Andrew Locke, cuando pintaba este coreback para llevarlos de regreso al Super Bowl, y que hacía muy corta la brecha entre la salida de Peyton Manning y su llegada a la NFL, porque fueron escalando en postemporada, Wild Card, Divisional Round, y después la ronda de campeonato de la conferencia americana, y de ahí vinieron las lesiones y el deterioro físico de Andrew Locke que lo llevó al retiro. Pero Rivers está rodeado de un cuerpo talentoso. El tema que iba a ser, ¿sabes qué? La química, Agustín. Si tienen los jugadores eh, eh, en estos momentos, no solamente impresionados por la llegada de un futuro miembro del Salón de la Fama, pero si Philip Rivers tiene la paciencia para ir caminando este duro y difícil recorrido que tiene la NFL de aprendizaje y poder soportar que sus compañeros, muchos más jóvenes que él, van a cometer errores, quizás en momentos cruciales y le vayan a costar a los Colts las aspiraciones de ganar la División Sur o de llegar a la ronda de campeonato de la Conferencia Roja, de la Conferencia Americana. Entonces, y esta pandemia, lamentablemente, no le está permitiendo a los equipos poder construir esa ecuación, esa química,
0: esa fórmula que
1: la necesitas en la temporada.
0: Eso va a estar sumamente interesante y, y vamos a explicar aquí por qué nos desviamos a la NFL, o no nos desviamos, obviamente es parte de lo que queremos platicar, pero eh, para quienes no conocen a Ricardo García, es una leyenda ya, es una, es una voz que ha, que ha creado una voz espectacular y es un gran coreback de Fox Sports que, que cubre eh, tiene la mejor cobertura de la NFL, punto, eh, en toda Latinoamérica. Eh, así que es, es, eh, si tengo cinco minutos con Ricardo García, vamos a hablar de la NFL y vamos a hablar de estos grandes puntos, tenemos muchas cosas que platicar, grandes entrevistas que ha tenido, pero sobre todo, Ricardo, ahora a, a, platicando, tocaste el tema de la pandemia aquí, de todo esto del COVID si de por sí tardas en entrar a ritmo con cuatro juegos de pretemporada que algunos ya ah, puedes debatir que son muchos, que son pocos, pero por lo menos necesitas dos, ahora vamos a lanzarnos o se va a lanzar la NFL sin ese ritmo, a ritmo de juego que tú sabes que se juega a un nivel de ráfaga ¿Cómo ves realmente el ritmo? Vamos, vamos a ver un poquito de la USFL, vamos a ver un poquito de floppies, vamos a ver follies, vamos a ver así, pues bastantes balones sueltos, etcétera. Esperemos que no llegue dedos cruzados y, y, y no deseamos que lleguen a estas fra fracturas, eh, pues ahora sí que mal, locas, ¿no? O sea, que desafortunadamente yo creo que van a pasar.
1: Bueno, primero que nada, lo de leyenda a mí me queda muy grande porque estoy bastante joven, más que tú. Entonces espero que me muchos años para que ese adjetivo sea parte de mi carrera. Pero ya sabes que, que te aprecio mucho eh, la manera como te expresas de mi carrera y de mi persona. Eh, y, y bueno, yo a lo largo de los años, tú sabes que he estado muy relacionado con el fútbol americano desde hace muchísimos años. Tú y yo fuimos coaches juntos, Allá en Monterrey con el Club Búfalos. Así es. Pero durante 20 años estuve ligado a, al programa de fútbol americano del tecnológico de Monterrey. Y aprendí de todas las facetas. Tanto la parte táctica del juego como la parte administrativa, médica, logística, etc. Entonces, eso me, me ha permitido llegar con una preparación, con un, un conocimiento. A, a hoy en día desempeñarme como un comentarista analista de la NFL. Y bueno la experiencia que a lo largo de los años en medio me ha brindado de estar en N cantidad de Super Bowls y, y en partidos de, de la NFL. Esta es una temporada típica Agustín, y, y lo que tú mencionas, tienes muchísima razón en lo que hablas del número de partidos de pretemporada, pero yo te voy a decir que esa etapa es apenas un 25% de la preparación rumbo a la campaña regular porque esta pandemia desapareció la oportunidad de llevar a cabo los llamados OTAs, que son las actividades organizadas de los equipos, que básicamente es un programa de acondicionamiento físico durante algunos días, dentro de los cuales los preparadores físicos que tiene cada organización lo que hacen es evaluar a los jugadores cómo llegan del receso de campaña. Muchos pasados de peso, algunos con problemas pudiera ser de salud, y, y tienen que llevar a cabo un programa de acondicionamiento, ¿no?
0: Muchas rondas de golf, Ricardo, muchas rondas sí, de con, golf también.
1: No, cuenta con eso. ¿Tú, tú sabes que hay un matrimonio perfecto, no solamente en la amistad que tú y yo tenemos, tú por la parte del golf, yo por el club pero entre esos dos deportes es una relación inseparable, y de eso podremos hablar más adelante. Pero enfocándonos en esto es, bueno, ya perdiste los UTAs, perdiste la oportunidad de evaluar a los novatos tras haberlos seleccionados en el draft, ya en tu campo de entrenamiento, a los agentes libres también que firmaste, no los has podido ver en el campo, y después viene ese proceso de los mini camps para llegar entonces en los meses de junio y julio a una pretemporada en la cual implementas el sistema de juego, haces el trabajo de evaluación de los jugadores, porque tienes un roster de 90 jugadores y tú sabes, los coaches saben que para la semana uno tienen que haber reducido eso a 53. Entonces, imagínate todo lo que nos hemos perdido y el problema enorme al que se enfrentan los head coaches de cada equipo y los gerentes generales. O sea, no puedes tener una evaluación concreta para poder definir con quién te quedas y quién no. La parte que tú tocas del tema de salud es muy clave. El fútbol americano es un deporte de colisión. Yo ni siquiera lo llamo un deporte de contacto porque aquí tienes a dos masas que van a máxima velocidad chocando de frente y eso produce obviamente una fuerza que puede llevar y ha llevado a las personas, a los mismos deportistas, a los atletas a sufrir lesiones muy serias. Algunas de ellas que han terminado cobrando las vidas de algunos jugadores no me refiero a nada más en la NFL, en otras categorías también del fútbol americano. Entonces, claro. cuando no están adaptados a eso y no han hecho todos estos, no han cumplido con todos estos procesos de acondicionamiento, ¿qué podemos ver en el campo? Bueno, malos ángulos de persecución para la tacleada, el bajar la cabeza por la falta de práctica que puede conllevar una lesión cervical o una conmoción, y jugadas muy chuscas que se pudieran presentar, aparte de lo que tú mencionas, ¿verdad? Desgarro de músculos isquiotibiales, ruptura de ligamento cruzado anterior, o colateral medial. O sea, esas son lesiones que ya pudiéramos llamarlas que son parte del juego. Ahora, sin haber cumplido con todos estos procesos de adaptación, son más propensas entonces.
0: ¿Y sabes qué me encanta? es algo que me encanta del fútbol americano? Como deporte. Es el intercambio las veces que tienes que intercambiar el balón para que una jugada suceda y ahí es donde vamos a ver los follies vamos a ver varias cosas pero a eso me refiero o sea tú puedes tener un punto extra pero al final alguien tiene que centrar alguien tiene que atrapar el balón lo tiene que poner perfecto y la sincronía tiene que estar de ballet para meter ese puntito extra es, esos intercambios ahí es donde vamos a ver muchos follies como dices tú no vamos a ver fumbles vamos a ver mobs, vamos a ver este, jugadas chuscas porque si hay algo por lo menos para en mi opinión que me encanta el fútbol americano es que en cada jugada tiene que haber un intercambio
1: sí y, y es parte del juego yo he llamado por años y, y no soy el único al fútbol americano, el ajedrez con seres humanos. De acuerdo. Es el único deporte de conjunto en el que en cada jugada todos los que están en el terreno tienen una acción sobre ella. En las demás, no. Si tú ves el béisbol, el pitcher puede lanzar la pelota, el bateador hacerle swing y fallarla, y participaron el pitcher y el catcher y el bateador. El jardinero izquierdo tuvo nada que ver con esa jugada. En el fútbol es algo similar, el balón se puede estar disputando en media cancha y los porteros preguntan qué están haciendo, pues probablemente leyendo el periódico. En el baloncesto es un deporte conjunto, pero es el, el más individualista perdón, eh, eh, de todos estos deportes, porque puedes aislar a un jugador como lo hacía Michael Jordan y él tomar el tiro por encima de quien lo esté defendiendo, sea uno, dos o tres jugadores. El fútbol americano no es así. Si un safety no cumple con su asignación en la jugada, Aún y cuando esa jugada ya está diseñada para correr el balón y el coreback detecta a un defensivo fuera de su posición, ya tú sabes qué va a pasar. Los receptores van a salir como quiera a recorrer sus trayectorias porque ellos no van a venderle a la defensiva o avisarle a la defensa que la jugada es terrestre. Ellos van a buscar venderle a la defensiva que la jugada es por pase. De acuerdo. Entonces, es el único deporte de conjunto en el que todos los que están en el campo, los 22, participan. No importa si es en equipos especiales o es ofensiva contra defensa, todos tienen algo que ver.
0: Y mencionaste a Marty Schottenheimer, quien era fanático de libros de guerra, ¿no? Era un estratega, porque también dicen que es lo que más se asemeja a una estrategia de, de, de guerra, realmente, o sea, lo cual, pues al final se reduce como el ajedrez.
1: Yo, yo recuerdo a Marty Schottenheimer, gran lector de Von Clausewitz, que es, es uno de las, una de las mentes, brillantes, así como Zunzun, ¿no? de estos escritores sobre el tema von Clausewitz, si no mal recuerdo una de sus frases más célebres era que la guerra es una extensión de la política pero bajo otros medios entonces, este, vaya, son de esas cosas que se te quedan grabadas en la mente y, y claro, Schottenheimer sus años de experiencia en la NFL con Kansas City, con los Chargers con Cleveland siempre fue un coach de postemporada lamentablemente, no ganador, si mal no recuerdo es el hombre, con más victorias en la historia de la NFL que no haya ganado ni siquiera un campeonato de conferencia.
0: No, y bueno, y por eso también mis Chargers creo que ya pasaron a la historia como el mejor equipo o el equipo más talentoso que jamás la haya hecho. Por ahí está ya ese, ese récord que tenemos y que no creo que alguien nos lo quite. Oye, Ricardo, a ver, vamos a hablar de tus inicios. Eres de Panamá y llegas a Monterrey, ahí es donde afortunadamente nos conocemos y creamos una gran amistad. El la... así, ah, hoy oh, por favor, eres más eres, eres más mexicano que el mariachi, más regio que la carne asada. <risa> o sea, <risa> qué, 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 qué belleza, que obviamente llegas al Tec de Monterrey como como foráneo, yo también como foráneo, tú como foráneo llegamos una gran institución por lo menos en aquel entonces ya no sé hoy hoy en día eh, pero, pero en aquel entonces el Tec de Monterrey Campus Monterrey era una verdadera institución donde era el sueño de muchos de llegar a ese nivel no tanto de, no, no solo de estudios sino también de deportes jugar americano o jugar basquetbol eh, al nivel que quieras fue una belleza yo veo que terminaste te graduaste de IMA, si mal no recuerdo, Ricardo, ingeniero mecánico-administrador. ¿En qué momento descubres tu pasión por la comunicación?
1: Mira, es algo muy curioso, porque honestamente te digo, eso no estaba en los planes. Yo por ahí cuento un chiste cuando me toca hablar, que me invitan a ser conferencista o a, a ser orador de una generación que se va a graduar o a, a conversar con los jóvenes. ¿no? Yo reiteradamente les digo que mi plan era, tú sabes, bien has escrito, el TEC de Monterrey era ese, el MIT de América Latina, ¿no? Para los que hemos tenido la oportunidad de estudiar en esa institución, honestamente ha sido un gran privilegio, una de las universidades más reconocidas a nivel mundial. Entonces, para mí de Panamá, ir a hacer mis estudios, mi plan en ese entonces, hablando de principios de la década de los noventa era terminar mi carrera como ingeniero mecánico para trabajar en el canal, porque Panamá recibía a partir del 31 de diciembre de 1999 en sus manos la obra de ingeniería eh, por excelencia ¿verdad? del siglo XX, que es la octava maravilla del mundo. Entonces, esta generación de panameños que terminamos nuestra preparatoria a finales de los 80, principios de los 90, teníamos esa aspiración de servirle a nuestra patria sabiendo que había una gran oportunidad de empleo ahí dentro del canal. Pero les digo, en algún momento, pues alguien en la que me leyó la mano se equivocó, porque si bien es cierto, terminé trabajando en el canal, pero en el canal de televisión, <risa> no en el canal de Panamá. Entonces, <risa> ese no era el plan. ¿Cómo llegamos a eso? Esa es la parte más interesante. Yo llego al TEC a hacer mis estudios, pero tú sabes que, que nuestro amor por el deporte, el haber sido deportista desde niño, haber tenido la oportunidad a través del baloncesto de, de ir a jugar al extranjero, yo siempre tuve mi sueño de, de que el baloncesto fuera un deporte que me permitiera hacer una vida profesional en él. Lamentablemente, la situación política y económica y social en Panamá en la década de los 80s con el tema este de la dictadura militar, la invasión de 1989, me priva a mí de esa oportunidad de vivir en el extranjero. Yo estaba estudiando en Canadá, mi, mi, mi junior high school, y tenía la oferta para hacer mi preparatoria en mi universidad allá y jugaba en Estados Unidos y Canadá. Tristemente me tengo que regresar a Panamá, mis papás no había manera, porque Panamá era un país embargado por Estados Unidos, de que me mandaran dinero, entonces ese sueño se truncó. Cuando llego yo al TEC, sí tenía todavía el deseo, pero decían, pues esto no es lo que yo quiero, ¿verdad? Jugaré baloncesto recreativamente, pero ya no competitivo, ¿por qué? El, el tema del deporte universitario en México no te permite como estudiante extranjero jugar o competir en la Universidad Nacional, nada más puedes competir en Conade. Yo decía, no, esto la verdad no es lo que busco, mejor me enfoco en mi carrera. Y terminé pues enfocado en esto. Pero por ahí me surge la idea de crear yo mi propio medio de comunicación. Me nace un proyecto dentro de la materia de programa emprendedor, lo llamamos Fantasy Football League y le explicamos a esto que ahora es muy común y que juega todo el mundo, nosotros desarrollamos, y digo nosotros porque éramos un equipo de trabajo de alumnos dentro de la materia, desarrollamos un programa con el que calculábamos o convertíamos las estadísticas en puntos y llegamos a tener más de 350 suscriptores en Monterrey, en cuatro universidades, y éramos un equipo de trabajo de ocho chavos, ocho alumnos universitarios, y llegué a tener bajo mi cargo yo presidiendo ese grupo a más de 40 personas, entonces... Eso abre la puerta para que dicen que la necesidad es la madre de la creatividad. El TEC en ese entonces, con Borregos, teniendo un único patrocinador, que era Abaco, esta empresa que se vino abajo, sí, este claro. consorcio necesitaba patrocinadores, y yo empiezo a generar, para promocionar la revista, tengo la idea de, oye, ¿por qué no hacemos conferencias de prensa y promovemos a los Borregos Salvajes? Y generamos la atención a través de los medios. Ahí es cuando el doctor Carlos Mijares, que era el director de Asuntos Estudiantes... Lo recuerdo muy bien, claro me invita a él, me ofrece, Agustín, una oportunidad de trabajo en un puesto que no existía en ninguna universidad, ni, ni tampoco en el TEC. Entonces, la manera como me la plantean es, ¿cuánto quieres cobrar por tu trabajo? Entonces, pues yo veo esto como una fuente terminando mi carrera, la parte final digo, bueno pues es una fuente de ingresos, es algo que me gusta, y mira, no tengo a nadie enfrente que me diga qué, qué es lo que tengo que hacer, por el contrario voy a yo a crear este proyecto, ¿no? Y eso se convirtió, con el paso de los años, Agustín, llevaba a cabo yo las relaciones mediáticas con empresas como ESPN, todos los medios estadounidenses que se interesaban en escribir o en hablar de borregos, CBS, Los Ángeles Times, Washington Post, y bueno, voy creciendo en eso hasta que llega un día que Multimedios es la que me invita y me dice, oiga, pero ¿por qué usted no entonces, si conoce al equipo, o conduce el programa de televisión de Borregos desde la cueva, que esa es otra historia, cómo nace ese programa?, por algo que yo sé que por ahí te ha pasado, alguien no le apretó el botón de record y no se grabó un juego, y entonces yo exigí que la contraprestación me la cumplieran por esas tres horas de partido que no se transmitió un juego contra la UDLAB, los aztecas, se pagara con programas de una hora. Entonces, yo negociaba todas estas cosas, me empezó a gustar tanto el tema de los medios, que bueno, era típico que te dijeran, oye, es que usted tiene la voz para narrar, puede ser como, bueno, sí, pues todo el mundo te lo dice, pero pero la narración conlleva un ritmo, una preparación y todo. Y,
0: claro. y yo
1: creo que nací, nací para eso, te soy muy sincero. He sido muy afortunado y, y bueno, con el paso de los años de trabajar en multimedios, en diferentes eventos deportivos, he llegado a narrar hasta el campeonato mundial de hockey sobre hielo juvenil. Imagínate tú, he hecho golf, <risa> he hecho fútbol, he hecho fútbol americano, me tocó hacer el primer juego en español, de la NBA a través de NBA TV, de hecho en no español, de hecho cualquier otro idioma, porque todos los partidos se narraban en inglés. Yo fui parte en un partido, que, un juego que se llevó a cabo en Monterrey, eh, un juego de exhibición entre Filadelfia y Phoenix. Entonces, bueno, de ahí viene la invitación a, a Fox Sports en 2013, y pareciera mentira, Agustín, el tiempo ha pasado tan rápido y bueno, aquí estamos.
0: Es que eso es la belleza, cuando pasan esos detalles, yo me imagino que ¿cómo, ¿Cómo bien lo mencionas? De que tienes que estar preparadísimo. A ver, se, ¿Se fue no, la imagen. ¿Qué dices? ¿Qué ejercicios hay detrás de eso, Ricardo, para empezar a hablar?
1: La televisión es el arte de la improvisación. Te soy muy franco. Yo nunca tomé un curso de nada de esto. Eh, yo siento que algo que a mí me ayudó mucho en el TEC por muchos años fui maestro de ceremonias de diferentes eventos, principalmente el área deportiva, pero me invitaban a conducir otras ceremonias, y tú muy bien sabes que eventos con público presente, eh, estas ceremonias muchas veces eh, las cosas cambian un minuto antes, no llega una autoridad, o alguien se retrasó, o una placa está mal escrita un diploma se entregó mal, o sea hay tantas cosas y ahí eso a mí me dio una escuela, yo llegué a conducir yo creo que más de mil ceremonias en esos años en el TEC entonces, y fuera de ellas, porque también me contrataban varias empresas para ser el maestro de ceremonias de estas de estos eventos de compañías de Cemex, me tocó eh, empresas dedicadas al tema de, del desarrollo tecnológico, X. O sea, por ponerte, pude haber hecho ceremonias hasta de sembrar un árbol, o sea, no había ningún problema con eso. Las ligas infantiles, eh, la, la, en aquel entonces la Faim, la MFL, los clubes, o sea,
0: ahí, te, ahí haces escuela improvisando mucho. A ver, Ricardo, yo pensaba que yo ya hacía y abarcaba mucho durante mi, durante mi carrera en el TEC como arquitecto. Pues parte, tú sabes que en algún momento yo subía borregos, pero nunca encontré la disciplina y no tuve la disciplina para quedarme porque es un trabajo completamente aparte y le, siempre le tuve muchísimo respeto, por lo cual me quedé jugando intermedia feliz toda mi carrera en el TEC de Monterrey y se acabó. Yo lo que quería era jugar también. Quieres jugar este gran deporte que amamos. Ahora, de ahí surgen otras cosas, como tú y yo fuimos coaches de Club Búfalos. También creo que eh, estuvimos ahí en la prepa 15 también un rato. Y aparte jugábamos en intramuros, estuvimos en equipos juntos tú y yo. Eh, quedamos campeones también por ahí. Eh, este... O sea, ¿en qué momento hacías todo lo demás, Ricardo? No sabía que, 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 que en qué momento encontraste todo lo demás que sé. Y hay un ingrediente aquí muy interesante que siempre lo menciono en mis pláticas y en mis charlas. Tiene que ser la pasión.
1: Por supuesto. Fíjate que, que hablas de, hablamos del fútbol americano y hablamos del básquetbol. Pero, pero ya después que yo dejo el baloncesto y, y, y me dedico por, por invitación al softball, me convierto en un muy buen pitcher de softball, y, y quiero decirlo con, con humildad y con prudencia, porque llegué a ser contratado para lanzar en ligas semiprofesionales en Monterrey, de hecho lanzaba sábados dos partidos o uno, y de repente domingo tiraba otro, o tiraba dos, iba y tiraba en vitro, y después iba a Metalsa, y había otra liga allá, y me, o sea, tenía que andar como loco, pero era porque me gustaba y tú sabes que yo siempre he sido una persona me conoces como deportista siempre fui muy competitivo eso no lo he perdido Agustín sigo siendo de la misma manera en esta profesión muy exigente conmigo mismo y con los que me rodean a veces eso puede caer mal porque hay gente que no tiene el ADN de uno, ¿verdad? y, y yo todas las quiero ganar y como decimos en el baloncesto, todas las voy a meter o sea, tiro que tomo, tiro que la meto y así siempre fui. Y en el fútbol chucha,
0: ¡Por favor! Exactamente, o sea, exactamente. ¡Chucha! Yo me acuerdo cómo, ¡No en Panamá, ¿cómo? Yo sé. Pero sí, o sea... Me acuerdo jugando. Eh, oye, estabas en mi equipo. O sea, me acuerdo, claro, de tu competitividad. Pero esto también nos identificaba. Y esto es algo que nos identifica, Ricardo. Y en, tú en tu carrera y yo en la mía. O sea, yo también quiero ser el mejor arquitecto de campos de golf. De, no solo de México, sino del mundo. Y eso, es lo que, y eso es lo que quiero y voy a hacer todo lo que esté en mi poder para lograrlo, siempre y cuando no dañes en el camino a nadie más, ¿no? O sea, por supuesto. Eso ya está implícito. Es decir, no, no necesitas
1: hacerlo. Si tú te preparas, si tú te mentalizas, si tú eres profesional, eres respetuoso contigo mismo y con la práctica que desempeñas, no tienes por qué hacerle daño a nadie. O sea... Yo, yo soy muy competitivo hasta el día de hoy y tú me has visto al terminar un Super Bowl en el campo luchando por mis entrevistas y yo voy a ganar y a eso voy y no, no le falto el respeto a quienes en teoría, digamos, en la práctica son mi competencia los que representan otros medios de comunicación pero yo si no confío en que soy el mejor yo no puedo esperar que alguien venga y me lo diga. Eso yo lo tengo que saber, lo tengo que sentir y lo tengo que preparar. No nada más es de decirlo. Yo no me, me acuesto en la maca durante los cuatro cuartos del partido y me levanto. Entonces cuando ya se acaba el juego para hacer mis entrevistas, estoy analizando el juego y me estoy preparando toda la semana previa y toda una temporada para ese momento. Y hay veces que la gente dice Oye, es que lo haces ver muy fácil, muy natural pero es que es así, o sea, yo no conozco de otra manera, yo no salto al campo con una libreta con preguntas ya escritas, porque ahí es donde voy a sacar precisamente con las preguntas, las respuestas que yo quiero y en base a las respuestas elaboro obviamente la siguiente pregunta.
0: Oye Ricardo, y me imagino que también estás buscando posición estratégica, ¿no? ¿Por dónde va a salir Tom Brady cuando salga por aquí? ¿Por dónde va a salir este otro? ¿Me voy a posicionar dentro de la cancha? Eh, dentro de eso también tienes que estarlo pensando, me imagino.
1: Te quiero, te quiero poner en el terreno. La NFL es muy estricta y, y muy, eh, restringe mucho la movilidad de los medios extranjeros durante el partido. Estamos confinados a un espacio. Entonces, esa parte estratégica de buscar, sí, en parte sí dices, bueno, este, quiero agarrar a tal jugador o a tal entrenador o esto y lo otro, pero eso cuando termina el juego, déjame decirte que tú puedes tener los planes que tú quieras solo se van a la borda porque ahora sí que se van a la ¿verdad? Como en el golf porque honestamente eso se convierte en un mercado persa allá abajo. Hay cables, yo traigo cuatro personas conmigo más mi equipo de seguridad porque el cable que lleva la cámara, el cable de mi micrófono, el cable de mi diadema y mis audífonos, todo eso está en el campo y no es ilimitado el, el, el la distancia del cableo, entonces... Nos, allá abajo terminamos, sí, buscando, pero... Me ayuda mucho la estatura, me ayuda el idioma, o sea, cosas para las que yo pudiera decir, llegué preparado a eso. Claro, meto
0: el cuerpo y es. Pues, Exacto, mira, lo claro, que has es, aprendido en el básquetbol, que es posición, o sea, es. Por es, supuesto, es... Hablo, hago el bloqueo, boxeo en la pintura, ¿verdad? Y, y me gano <risa> claro.
1: obviamente la atención de a quienes yo estoy buscando. Pero eso es parte del juego. Una vez te digo algo, me dijo un argentino, estamos en un evento de Fox Sports en la Ciudad de México. Se congregó todo Fox Sports Latinoamérica para ese evento porque era el lanzamiento de la app y de repente llega un argentino que yo no lo conocía, pero a distancia empieza a gritarme vos sos un animal, sos un animal, vos sos un monstruo y se me va acercando. Yo estaba conversando con un, con un cuate de Colombia y yo no yo ignoraba de quién, quién, de quién se trataba. De repente llega eh, el vicepresidente de Fox Sports México viendo la escena, porque todo el mundo se percató los gritos de este hombre, se escuchaban a distancia, estábamos como que en la convivencia previa al evento y él llega y cuando intercepta al argentino me lo presenta y me dice este, es fulano de Tal es el vicepresidente de Mercadotecnia de Fox Sports Cono Sur y me decía el argentino es que la estatura, la manera como hablas con los jugadores, el idioma, tu inglés perfecto, pero quedan rendidos ante tu brazo, solamente tú puedes. O sea, para él era una maravilla, porque los argentinos, ¿qué pueden saber de fútbol americano, verdad? O sea, no es un deporte popular, pero ven el Super Bowl porque es un evento social, y al ver esa escena al final del partido, decir bueno, pero ¿cómo este tipo llega y habla con ellos así? Yo nunca lo he visto, eso no pasa. Bueno, ahí digamos que lo veía pasar. Y no podía contenerse de llamarme, oh, sos un monstruo, sos un animal, ¿cómo manejas él lo no quería decir el buen sentido, ¿verdad? Pero cualquiera que escucha eso dice, bueno, a ver, me, me voy a convertir en, en el dentista inmediatamente de este individuo, ¿verdad?
0: Excelente, exactamente. Oye, eres, qué, qué, qué bonito verte como un Rodney Harrison ahí adentro, ¿no? Qué belleza. Oye, Ricardo, a ver, ahora que, que nos haces esta mímica del acento, te has vuelto convertido tan profesional que has trabajado en tu acento. O sea, yo, yo tengo un acento, yo tengo mi acento norteño, tengo mi acento entre Tijuana, en algún lugar entre Tijuana y Monterrey, por ahí está mi acento. Ahora, tú te has metido all in y como bien dijiste, eh, nadie me va a parar, voy a ser el mejor, inclusive hasta meterte a clases de, yo no sé cómo se llamen oficialmente, por favor, ilústranos, de manejar un acento neutro para la radio, para la televisión. No, o sea, nadie te desciframos de dónde fregados eres. Eso es, eso es parte de la belleza, Ricardo. Es parte de lo profesional. Eso nace de
1: radio, Agus. Mira, yo este, te debo la clase porque dudo que exista una clase en donde... Mira, yo lo que sé es esto. El tema de los idiomas se me da. El tema de
0: agarrar eh, los modismos se me da. Entonces. So la empatía, eso habla de la empatía, porque quiere decir que sí, cuando hablas con alguien, cuando hablas con un argentino, puede ser que ya empieces a hacer modismos de esta persona para crear esta empatía. De cierta manera,
1: no sé, habrá algo en el cerebro, en la lengua, que, que te permite esa adaptación. Lo viví en Canadá yo viví un tiempo en Brasil, ya te había comentado, viví un tiempo en Río sí, de Janeiro, mi muy estudió Portuguese, allá, yo falo portugués, e, y cuando estuve allá, obviamente mi hermana tenía más años que yo viviendo allá, pero los amigos de mi hermana me veían a mí más carioca que a ella, y agarré el idioma, porque desde niño me acostumbré a escucharlo y a leerlo, mi, mi papá tenía una, y familiarmente tenemos una relación con Brasil, tengo primos que son, que son de Belo Horizonte, entonces, el tema del, del portugués para mí no, no se me hacía como algo nuevo o algo que fuera un, un reto muy grande. Sentí yo que también en México y principalmente en Monterrey, mi adaptación fue así. Y sí me ha pasado esto que tú acabas de decir es que tienes un acento internacional. Y yo me río y digo, bueno, ¿y eso qué significa? O sea, ¿qué, qué es un acento internacional? Eso no me cuadra. Porque sí, a, aquí hay mucha gente en la, en la Ciudad de México que, que sí me identifica así como que, tu acento es como del norte, ¿verdad? Y bueno, pues soy más regio que panameño en cuanto a tiempo de vida. O sea, yo viví más años en Monterrey que en Panamá. Y es la ciudad donde, donde pasé más, más tiempo de lo que llevo hasta hasta esta edad entonces sí son tus años formativos también pues claro tuvo que haber pero no dejo de cuando voy a Panamá o hablo con, con amigos panameños o mi familia de decir este las palabras y los modismos como tú mencionaste uno por ahí hace algún momento o sea es parte de eso lo vas a llevar por siempre no pero lo que sí no sé no logro todavía es que se me pegue el acento chilango y no lo voy a permitir <risa>
0: Ay, Ricardo, En un momento también, no te piden acentos, o sea, ya cuando estás en televisión, en algún momento sé que empezaste también uh, como cronista de, del juego de pelota, no del juego del béisbol, pero a veces se escucha más sexy, a lo mejor un acento más de, de Centroamérica, ¿cómo creas tu identidad dentro de esto cuando ves que de repente alguien habla pues con un, con un acento especial y que crea su identidad? ¿Tu identidad es tener este acento internacional o no te importa? ¿Qué me platicas de eso? Yo, yo, esa es una
1: excelente pregunta. Fíjate, nunca me la habían hecho. Yo creo primero que nada que, que soy lo que soy. Así como me conoces, así soy. Tú, tú mejor que, que muchos puede decir eh, quién es Ricardo García. Yo no creo que sea necesario el transformarme en un personaje como si yo fuera un actor verdad, para una narración o en otro para otro deporte o sea voy a ser siempre el mismo y, y, y afortunadamente esto es lo que me ha valido y lo que yo no voy a traicionar el reconocimiento y que es una responsabilidad muy grande pero hay gente que también en, en Costa Rica me sienten que, que pues soy un un comunicador querido y un amigo y en Paraguay y en Colombia entonces yo al final de cuentas digo mira sabes qué voy a, voy a, la, a la manera de pensar de John Lennon, yo no creo en las fronteras hermano, simple y sencillamente ¿Derecho? me siento como un ciudadano de este mundo y he tenido la oportunidad de vivir en varias partes y con mucho con mucha humildad lo digo yo tengo la fortuna de tener dos madres la, mi madre patria y mi madre adoptiva o sea, Panamá que me vio nacer y México que me ha adoptado por 28 años viviendo en este hermoso país. Entonces, yo me debo a las dos y soy un hijo muy querido de ambas porque las, las adoro, las procuro y las protejo y hablo a donde yo vaya,
0: hablaré siempre bien de ellas. ¿no? Qué belleza. Gracias por compartirlo, Ricardo. Y, y sabemos que eres un apasionado de los deportes, pero lo que sí me ha sorprendido es que tu deporte favorito es el box. Esa de fregados la tenías guardada. Tengo años de conocerte y ahora que me puse a estudiar un poquito más para que dije, ah, pues vamos a ver qué sacamos interesante ahí del baúl. Veo y leo que tu deporte favorito es el box. Ahí sí me fui para atrás, ¿cómo ves? <risa> Mira, eh, lo
1: tenía guardado, es correcto. Tú sabes que, bueno, México, Panamá son tierras de campeones en el boxeo, ¿verdad? Eh, Así es, eh, de acuerdo. Yo soy parte de una generación, Panamá, tú lo sabes, es un país muy pequeño, apenas es un país de cuatro y medio millones de habitantes en, estos, en este siglo XXI, es un país muy chiquito, pero que ha dado grandes deportistas a lo largo de la historia. ¿no? En la hípica tienes a Lafitte Pinkay, máximo ganador de carreras en la historia de la hípica. Tienes a, en el béisbol a Mariano Rivera, líder en salvamentos en la historia del béisbol, y el único entronizado con 100% de la votación, tienes a Rob Caru gran bateador de 3000 imparables en su carrera con los Bellizos y con los angelinos de Anaheim, entonces el boxeo no se queda atrás
0: y agregale generación... un mundial
1: eh, pues sí, bueno, ya con el fútbol que era el que estaba retrasado, ahora ha llegado allá, verdad pero en el baloncesto hemos tenido también varios jugadores NBA, no se diga pero bueno cuando yo era un chiquillo en Panamá, te estoy hablando por ahí de finales de los setentas, principios de los ochentas, mi generación tuvo la fortuna, y yo dudo que eso se vaya a repetir, ojalá y sea así, pero veo muy difícil, de que coincidieran en tiempo tres campeones del mundo panameños que se convirtieron posteriormente en miembros del Salón de la Fama. ¿Ok? Para un país como Panamá, imagínate, en, el aquel, en aquel entonces yo creo que Panamá tendría un millón y medio de habitantes y haber tenido tres campeones, Roberto Durán, que lo conocen todos como Manos de Piedra, claro. Eusebio Pedrosa e Hilario Zapata, los tres coincidieron en el tiempo y dominaron sus categorías en sus defensas como campeones del mundo y, y bueno, son intronizados al recinto de los Inmortales en Canastota, allá en Nueva York. Entonces, Claro que mi pasión por el boxeo, imagínate, esos fines de semana que peleaban estos campeones era ver grandes peleas y que también en, esa, en ese entonces hubo una gran generación de boxeadores. Marvelous Marvin Hagler, Sugar Ray Leonard, Tommy Hearns, eh, Mike Tyson. O sea, coincidieron en el tiempo, ¿verdad? Y algo me tocó ver la parte final de Muhammad Ali, pero vi a Larry Holmes. O sea, vi todos estos grandes boxeadores. Entonces dices, oye, no, el boxeo me apasionaba, pero ¿sabes lo que más me gustaba del boxeo? El boxeo ahí lo tenía, pero algo que a mí me maravillaba, Agustín, era que el boxeo es un evento deportivo que mezcla a, a diferentes sectores de la sociedad, ¿no? Y que ahora con Fox, que he tenido la oportunidad de, de hacer transmisiones en Las Vegas, en Los Ángeles, de estos grandes eventos de campeonato mundial, ves a las celebridades, ¿no? ¿Ves? ves el, el mundo del entretenimiento y del espectáculo presente en Ringside, pero ves también aquella afición que va como si fuera un partido de fútbol, con la bufanda, la bandera de su país, la camiseta de la selección de su país, porque eso es lo que reúne, entonces es definitivamente es sui generis el boxeo, no hay otro evento deportivo que se le compare, la gala, la limosina que llega, el hotel, el casino, el ambiente, la fiesta, el pre-party, el post-party, no, 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 es, es una cosa extraordinaria extraordinaria
0: has, has, has entrevistado y ahorita que lo mencionas, porque una te he visto y te veo como niño con dulce nuevo y juguete nuevo, entrevistando a Pacquiao eh, este, has, obviamente has entrevistado a Roberto Durán eh, Hussein Bolt ¿Has, te has aventado unas entrevistas de clase mundial, querido amigo eh? gracias a Dios, sí te felicito, aprovecho para felicitarte ¿Qué entrevista, pre-entrevista, te puso más nervioso? Buena
1: pregunta. Mira, yo, yo soy... ¿Tú
0: recuerdas aquella película
1: de Kevin Costner que se llama... Y la recientemente, tristemente fallecida esposa de, de John Travolta está... A caramba, se me olvida el nombre ahora mismo. Ahorita en un ratito me acuerdo. Pero la película se llama For, For the Love of the Game. Kevin Costner sí, es claro, pitcher claro, claro. de los Tigres de Detroit, y en el Yankee Stadium, la película prácticamente eh, narra parte de su vida, pero durante eh, él lanzando un juego en contra de los Yankees que termina siendo un juego perfecto, Billy Shappell se llama el personaje que interpreta Kevin Costner, entonces este ahí cuando están eh, eh, en esa parte de empezar el partido y el ruido y todo esto Kevin Costner dice shutdown mechanism o sea, el mecanismo para bloquear todo lo que está a tu alrededor bueno yo te voy a decir algo Kelly Preston es el nombre de la fallecida esposa de John Travolta eh, yo hago lo mismo yo me bloqueo yo elimino por completo todo lo que está al alrededor y el tema de nervios y que te pueden ganar un poco en un principio pero ya cuando yo creo que tengo la, la edad suficiente de poder decirme a mí mismo hey, enfócate, viene Canelo y estoy nada más viendo es que no me, se me adelante nadie, que se siente en el lugar donde que la lámpara esté bien, que mi productor esté listo, que el micrófono... que O sea, estoy encerrado en lo mío. Como dicen, I'm in the zone. Y cuando, in the zone pues, baby. I'm, I'm, I'm in the zone, baby. I'm in the zone. No se me va la pregunta. Estoy prestando 100% atención en lo que él está contestando porque te digo, yo no llego con preguntas preparadas a mis entrevistas. Afortunadamente, sí he tenido conversaciones con Usain Bolt, Michael Phelps y Manny Pacquiao, esos tres yo los llamaría pues son los máximos ganadores en sus especialidades nadie ha ganado más medallas de oro en la pista que Usain Bolt nadie ha ganado más medallas de oro en la alberca que Michael Phelps y nadie tiene más campeonatos en, en categorías diferentes que Manny Pacquiao, entonces eso, digo gracias a Dios me puedo ir, como dicen, a la tumba con eso y, y fueron buenas entrevistas porque de todas ellas yo siempre busco llegarle al lado humano de esa figura que muchos vemos como inmortal y lo he logrado con, con los tres, en este caso a Paul y lo hice, a Wartel, que se le aguaran los ojos cuando hablamos de su mamá y de la razón por la, él, por la cual él no aceptó una beca para ir a Estados Unidos a estudiar en la universidad y él mismo me lo dijo mamá, mamás, voy o sea, yo no me puedo alejar de mi madre no quería yo irme a estudiar a una universidad y vivir en un dormitorio y no a mi mamá. ¿Cuántos atletas te confiesan eso, verdad? Esa figura que tú es invencible, que te diga no, yo a la falda de mi mamá, ¿eh? O sea, así. Y Michael Phelps, hay quienes no lo saben, pero Michael Phelps sufría de joven, de niño, de un déficit de atención, que lamentablemente por la ignorancia muchas veces a esas personas se les excluye o piensan que, que son mm. indisciplinados. Yo tengo un sobrino, el hijo menor de mi hermana, ha tenido que pasar también por un tratamiento porque ha sido un niño que bueno académicamente le va bien pero termina sus quehaceres escolares en el mismo salón de clases y, y, y la, la maestra piensa que es una persona indisciplinada que es un niño disciplinado que y ya bueno eso está tipificado médicamente no y cuando yo le toco ese tema a Michael Phelps Michael Phelps se abrió como una mariposa verdad como una... ah. saliendo del capullo no hasta hasta se le aguan los ojos se le quiebra la voz porque yo le digo y le confieso pues yo tengo un sobrino que pasa por esto, ¿no? Y he visto lo difícil que ha sido para, para mi hermana y mi cuñado y para el niño mismo, su desarrollo, ¿no? Entonces son cosas fantásticas. Este, insisto, yo creo que mi, mi mayor premio dentro de esta profesión, Agustín, es esa parte.
0: Es lo que yo más disfruto, la conversación con estas grandes figuras. Se ve. Y como te, y como te conozco desde chavo cabrón, o sea eh, se siente se siente esa pasión yo me puedo conectar me puedo eh, puedo puedo hacer esa conexión afortunadamente y lo disfruto a través de tus ojos la verdad me llena de orgullo eh, el, el verte ahí sabemos de dónde venimos y sabemos eh, quizá no sabemos hacia dónde vamos pero sí tenemos la flecha bien apuntada y, y, y sé que no nos vamos a cansar, porque el ingrediente número uno es perseverancia, Ricardo. Es la perseverancia la que te tiene a ti, aquí, la que, la, que, la que hiciste llegar a Fox con todas las grillas que puede haber, con todo. Eso lo digo porque existe en nuestro querido país, México. Ese es el name of the game, ¿no? Las grillas y lo que dice, y, cómo, y sobrevivir en la jungla. Y la verdad... Te escucho hablarnos de esta pasión que nos vienes a entregar al, al, al podcast, a pasión por el golf, que de golf no hemos hablado nada, pero de pasión sí, y ese es el ingrediente, y eso es lo que quiero también que se quede la gente que nos escucha, con esta pasión, con esta perseverancia, independientemente que te dediques a jugar canicas, o a ser un maestro, o a, a jugar un deporte, o, o todavía encontrar tu pasión, pero una vez que la encuentras, tener esa perseverancia, y vas a lograr el éxito. Y ahorita yo te veo y te transmites como un heavyweight en lo tuyo. Y eres ya un, uno de los grandes nombres, aunque tú todavía no lo quieras ver, pero yo sí te veo y estoy seguro que muchos te vemos así como uno de los grandes nombres en la locución por televisión.
1: Mira, tú lo sabes muy bien, yo no he tenido un tío, un padrino, un abuelo, un papá, un hermano que me abra camino en México. Yo tuve que abrirme camino yo solo. Afortunadamente me he encontrado en ese camino a personas muy valiosas en mi vida. Tú eres una de ellas que han confiado y han creído en mí, porque no he tenido yo ese, 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 esa, esa capa, ¿no? ese abrigo que te digan, ah, no, mira, aquí en la compañía familiar, este te vamos a dar oportunidad, oh no, mira bella, la cita te va a recibir fulano que es primo yo honestamente no tuve eso en México pero lo único que he hecho y lo único que tengo, verdad como, como decía eh, Al Pacino en, en Scarface I only got my word and my boss and I don't sell them for anything, yo, o sea, así soy yo, o sea, yo honestamente no vendo mi integridad no vendo mi capacidad de de poder trabajar, de demostrar que a través del trabajo vas a tener una recompensa. Hay maneras honestas de ser exitosos en la vida. No todo claro tiene que, sí. que ser fregando al, 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 al vecino o la otra, ¿verdad? Este, esperando que del cielo te caiga, ¿verdad? Porque un tío que tienes por ahí te va a echar la mano y te caiga esa oportunidad. Yo no creo en eso. O el que o sea, no
0: tranza no avanza. ¿eh?
1: Exactamente. Lamentablemente hay mucha deshonestidad. Hay mucha envidia. Yo sí te confieso que, que me ha decepcionado el medio ahora que, que, que he venido a México porque he visto unas conductas tan lamentables, de una profesión tan noble, en donde veo a, a hombres y mujeres prácticamente vender sus carreras al mejor postor, ¿no? Y, y no se diga con este tema de las redes sociales en donde todo es una falsedad, es una apariencia, es una farsa, es una mentira. Personas que son reconocidas cuando dices tú, oye, pero si yo lo conozco en persona y, y es alguien que se expresa muy mal de los demás, es una, es una persona deshonesta, no va por un buen camino, pero bueno, bueno, pues parece que todo este espejismo que existe, esta, este humo... Es lo que la gente consume, ¿verdad? Y a cualquiera lo llaman periodista, y a cualquiera lo llaman experto, y a cualquiera lo llaman profesional. Y se ha prostituido estos títulos que, que yo que siempre he querido en que uno se los debe de ganar con honestidad, con trabajo, con dedicación. Mira, nadie es moneda de oro. Y tú sabes que en el tema de los medios hay quienes están y quienes no están de acuerdo contigo, porque así es esto, ¿verdad?, pero si hay algo que yo jamás voy a permitir es que alguien, aun y cuando no guste de mi comentario, de mi opinión sobre algún tema, me diga que yo soy una persona que no se prepara, un incumplido, un impuntual, un no profesional. Eso jamás, porque si hay algo que me llevaré por siempre en la profesión que ejerza, va a ser mi integridad. Yo jamás, si yo te digo el día de mañana si yo me fastidio de esto, o no veo honestamente que, que me satisfaga, porque afortunadamente, y le agradezco mucho a la empresa para la que trabajo, el, el tema económico no es un tema aquí. Yo creo que todos quisiéramos alcanzar una profesión o dedicarnos a algo que nos resuelva económicamente cualquier preocupación, aunque el dinero no lo es todo en la vida, ¿verdad? Pero decir eso no es un tema. Pero tristemente está la parte de la satisfacción profesional, y para mí eso no tiene precio. No importa cuánto dinero me ofrezca una compañía, hay algunas con las que yo simple y para las cuales no trabajaría. ¿Por qué? Porque no, no, no soy parte de eso y no me voy a convertir en parte de eso. No, para mí lo ético va por encima. Hay algo que se llaman escrúpulos y yo no los voy a permitir que se doblen, que se pierdan. Entonces, en eso soy muy honesto, te
0: digo muy, muy honesto, conmigo mismo primero. Felicidades, y eso es lo primero, y la congruencia, el ser congruente es de lo más difícil en esta vida, Ricardo, el hacer, pensar y hablar de la misma manera, y eso, el ser congruente, el ser íntegro, son dos valores que, el, pues ahora sí que no, tiene, no tienen precio, no, no, es, no es fácil, no es nada fácil, ahora sí tomando un poquito el golf, porque, porque es uno de los pilares lo que es la integridad, uno de los pilares en First México, en el programa que tenemos al, eh, altruista, programa altruista para niños y niñas de recursos limitados, donde, donde tú bien conoces muy bien el programa, donde ya tenemos a cerca de 250 niños y niñas por, por casi todo México, por muchos lugares de México, en sedes como Tijuana, como Puerto Vallarta, como la Ciudad de México, como Cancún, en grandes campos de golf. Y, y esto te lo menciono porque yo sé que también eres muy ávido y tienes, apoyas, das, das para atrás, como decimos en Tijuana, das para atrás, das de regreso, give back, este, y tienes, tienes tu, tu programa de labor social. Platícanos.
1: Mira, cuando uno tiene descendencia, Agustín, no nada más puedes pensar en ti. Tienes que pensar que el día de mañana tus hijos van a salir a la calle y qué bonito se va a sentir que les digan a ellos, oye, tu padre o tu madre, fíjate, de una pieza, gente con integridad. Entonces, esta vida pasa muy rápido y nos vamos a ir. ¿Y quiénes quedan? Pues a los que hemos procreado, ¿no? Y los queremos dejar cultos, preparados, que no, que no enfrenten las dificultades que muchos en este mundo enfrentan. Razón por la cual yo a finales de la década de 1990, dentro de mis responsabilidades que tenía en el TEC de Monterrey, y porque existía una necesidad de que nuestros deportistas cumplieran con las horas de servicio social comunitario para poderse titular, porque es un requisito obligatorio. Así es. Tenía yo que coordinar estos programas. Entonces, eso a mí me, me tocó mucho, el primero tener que el hacer el contacto con estas instituciones y definir qué es lo que íbamos a realizar y cuál era el mensaje, porque a final de cuentas yo era el responsable que les quería transmitir a los chavos, ¿no? a los, nuestros deportistas, a nuestros estudiantes y me tuve que decidir por el tema de vamos a apoyar a la niñez y a la juventud con muchas organizaciones trabajé con varias de ellas y fíjate, me siento contento y orgulloso por el trato y todos los proyectos que pudimos llevar a cabo a lo largo de más de 15 años, yo teniendo esas responsabilidades, que tristemente Tuvimos que detenerlas por la violencia que empieza a aumentar en Monterrey y en Nuevo León con los problemas, ya sabes, con el crimen organizado. Entonces, ahí, ahí tengo que detener eso, pero no me priva de buscar otros proyectos y otras latitudes. Entonces, el deporte es obviamente mi, mi, mi área de interacción o de contacto. Surge un tema muy difícil dentro del fútbol americano, que es el ver a jóvenes a través de este deporte quedar en condiciones parapléjicas, parapléjicas o perder la vida por los golpes a la cabeza. Ya muchos después conocieron la película con Will Smith llamada este, Concussion, ¿verdad? Así es. Y, este, pero era algo que yo venía estudiando y que me asocio o me integro a una fundación en los Estados Unidos que se llama Great Iron Heroes, creada por Chris y Eddie Canales, padre e hijo. Chris, lamentablemente, en su último partido de high school, sufre una fractura cervical, queda en coma durante más de, de seis meses. Gracias a Dios, Chris se ha recuperado un poco, sigue siendo una persona que depende absolutamente de sus seres queridos para su poder vivir y de la atención médica. Pero dije, no, esto no puedo permitirlo. Ver en un campo de fútbol americano a coaches, decirle a los niños dense casco con casco estas aberraciones tienen que parar y lo que hemos hecho es llevar a América Latina estas conferencias o clínicas en las que participan especialistas médicos eh, neurocirujanos eh, traumatólogos médicos del deporte ex jugadores de la NFL que se han convertido en mis hermanos este bandwagon como le llaman no? esta carreta en la que todos estamos arriba varios de ellos porque pues los quiero mucho, hemos desarrollado una amistad a lo largo de los años y a mí me entristece que una persona a los 45 años se suba al carro o al coche y arranque el coche y no sabe a dónde va. Y de repente me llama el celular o me escribe y me dice eh, eh, Brother, uh, I've been driving for 15 minutes, tengo 15 minutos manejando y no sé a dónde voy. ¡Qué impresionante! Entonces tengo que decir, oye, a ver, detente, orílate, este ¿tienes el celular a la mano? Sí. Bueno, llama a tu esposa, este, dile dónde estás, a ver, ¿qué ves? O sea, imagínate estas cosas, ¿no? y eso lo he vivido en carne propia entonces yo no quiero ver a un chico de nuestras comunidades latinoamericanas sea en Monterrey, en México, en Panamá en Costa Rica, donde sea por un acto de negligencia porque voy a Juegos de Fútbol Americano y pregunto ¿dónde está la ambulancia? y no hay una ambulancia es más, en México, en el Fútbol Americano Universitario no tenemos ni una comisión médica y yo luché mucho en Monterrey para que en la MFL desaparecieran estas categorías que llamaban de exhibición, en donde a niños de tres años le ponían unas sombreras, unos shoulder pads y un casco. Y, y e hice reportajes. Iba al Super Bowl y entrevistaba a la coordinadora de ventas de shoots o de bike de y les decía: Oye, ¿ustedes fabrican casco? Y hacía reportajes y entrevistaba a una nutrióloga, a un traumatólogo y presentaba en un programa que ha sido en multimedios estos, estos documentos para que los padres de familia, los presidentes de los clubes infantiles me creyeran que no era una necedad mía. El querer desaparecer estas categorías equipadas era algo que tenía que estar pues, a, a la mano de todos los adultos tomadores de decisiones y que lo mejor era que no jugaran equipados el fútbol americano, jugaran flag fútbol, que se entretuvieran. Es más, a esas edades,
0: qué necesidad hay de ponerles estos cartones? porque les lastimas el desarrollo del cuello, de los músculos del cuello. De acuerdo, yo jugué, fui a la primaria en San Diego y yo lo que jugué toda mi primaria fue flag fútbol y así te la llevan con bandera y creo que puedes entrar en contacto ya sea en varsity o junior varsity o ya hasta prepa si quieres, pero bueno pues, que, que, pues te felicito Ricardo, y ya para terminar desafortunadamente pero sé que has entrevistado a grandes nombres últimamente, especialmente que ya tenemos la NFL eh, a la vuelta de la esquina que, que todos juegan golf que quieren venir a jugar a México o que ya han jugado en México Ahora, para tocar un poquito el tema de golf, ya que nos tenemos que ir, ¿qué nos, qué nos compartes de esto cuando, cuando los escuchas hablar tan bonito del golf? De plano se nos olvidó por completo, porque lo número uno para mí en este programa, en este podcast, es la palabra pasiones con mayúsculas y en capitales. Ya, si podemos tomar, tocar el golf, qué bien, pero la verdad, lo que nos has compartido hoy, Ricardo, ha sido oro.
1: Hombre, Gracias Agustín, tú sabes que yo espero que esta historia inspire a alguien Sirva de algo, ¿verdad? Este, si puedes cambiar la vida de una persona que en estos momentos que enfrentamos una pandemia Que azota el mundo a través de un relato real, humano, no una película Se sientan motivados a seguir adelante y a luchar Porque hay mucho por qué luchar, lo hagan, ¿verdad? El tema del golf con el fútbol americano, bueno, tengo un programa yo los lunes por la noche a través de mi página eh, de Facebook, Ricardo García Ochoa, se llama Monday Night Football Talk, lo empezamos Randy Fuller, otro brother mío, jugador en la NFL, campeón dos veces de conferencia, y un día hablando dijimos, oye, tenemos que llevarle algo de entretenimiento a la gente, porque bueno, yo que estoy en la televisión, los canales de televisión se la pasaban transmitiendo cosas repetidas, porque no había nada en vivo, no había deporte en vivo, y se nos ocurrió hacer un programa en Facebook Live con nuestro mi productor de la NFL en, en Fox Sports, Gonzalo Torres. Y bueno, dijimos, vamos a hablarles a nuestros amigos y vamos a invitarlos al programa y a, a hablar una hora como lo estamos haciendo amenamente tú y yo en este momento. Y así hemos reunido una serie, de, incluyendo tu head coach, Anthony Lynn que es buen amigo de Así grande. es. Jugaron juntos y ahí, tu, ahí estuvimos con Anthony Lynn que casualmente el día que lo entrevistamos estaba jugando golf allá en Los Ángeles. Entonces ya te imaginarás. El golf y el fútbol americano tienen una relación muy bonita. Siempre se ha dicho que el golf es la mejor sala de juntas para hacer negocios que existe en el mundo. Entonces, este el tiempo que pasas ahí tienes que aprovecharlo. Pero conversando con varios Hall of Famers, Richard Dent, lo recuerdas por los Bears de Chicago, aquella claro, empresa de, no? de los monstruos de Midway, Dermonty ah, Dawson, quizás el mejor centro que haya tenido la NFL durante la década de los 90 y principios de los 2000 heredero de Mike Webster allá en, en Pittsburgh, los Steelers, otro Hall of Famer. Bueno, Anthony Linte decía, y así hay varios, Eddie George, nos han dicho todos, oye, queremos jugar golf allá en, en México. Y les dije, bueno, a ver, nada más, no se me desconecten, dejemos que pase la pandemia, y qué les parece si lo, los convoco y les hablé de ti. Y les dije, miren, el mejor diseñador de campos de golf, el mejor arquitecto en la materia que hay en el mundo es mexicano y no solo eso, es mi hermano entonces imagínense ustedes el día que quieran venir a jugar golf, vamos a hacer algo muy padre, muy especial, porque él también es amante del, del fútbol americano, no, claro invítanos y estamos, entonces la idea empezó así el, el, el bosquejo, pero una de esas Richard Dent se aventó la blada y esto nada más para que tú lo sepas, puede que otros lo escuchen en este programa, pero te lo voy a decir solamente a ti.
0: <risa>
1: por, favor, los ben, niños, por favor. Richard Dent es, es gran amigo de Michael Jordan, desde que los dos coincidieron en tiempo jugando en Chicago. Dent con los Bears, Jordan con los Bulls. Son grandes amigos y todavía juegan golf juntos. Pero Richard nos dice a Randy y a mí: Miren, vamos a organizarlo algo bien, bien padre y este, voy a invitar a Michael. Bueno, ya si Michael Jordan viene a México a jugar golf, aunque sea en secreto, ¿verdad? Yo creo que
0: a todos nos va a llenar el gusto de contar con su participación. Te voy a decir una cosa, cuando yo, cuando yo comencé a mis, mi carrera en el 98, eh, Michael Jordan bajaba a, bajó a inaugurar el Dorado, que fue el campo de golf de Jack Nicholas que me tocó construir. Es un gran fanático del golf, un perdido enamorado del golf y le encanta jugar en los cabos. Así que vamos a hacer algo especial. Ricardo, vamos a dejar esto para la temporada 2 aquí en Pasión, en Pasión por el Golf. Y donde prometemos hablar un poquito más de golf, pero igual sumamente apasionados. Nos encanta lo que hacemos, somos unos afortunados. Muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros, Ricardo. Qué amable.
1: Por el contrario, gracias por la invitación. Te mando un fuerte abrazo, Agustín, a ti a todo tu auditorio. Cuídense mucho, por favor, en esta época difícil que estamos enfrentando, pero como es costumbre de los seres humanos, ya
0: la superaremos. Ánimo. Así es y así será. Mi admiración, querido amigo, un fuerte abrazo. Mi nombre es Agustín Pizá y recuerden que la pasión empieza cuando vives la experiencia. Descubre el tiempo que no sabías que tenías libre y vuélvete la mejor versión de ti mismo. Mejora tu vida con 30 minutos al día. Descubre Vic. Encuentra más información en el banner. Presentado por Vic. Escuchar es el nuevo leer. Vic Technologies SAPI DCB. Todos los derechos reservados. Copyright Ciudad de México, México 2020.